0: Hola, hola, bienvenidos a tu podcast Amor y Otros Acertijos, el podcast que nos hará creer de nuevo en el amor, con las historias que nos relatarán mis invitadas e invitados, donde entenderemos los laberintos que trae el amor y avivaremos la llama de la ilusión. Si quieres compartir tu historia en este podcast, no dudes en comunicarte conmigo. Soy María del Mar Duque, tu host, periodista y escritora de la novela Reencarnados, una trilogía sobre el amor, la reencarnación y los retos de la mujer actual. Sígueme en Instagram en arroba duque me encontrarás en mi página web www.mariadelmarduque.com y te puedes comunicar directamente conmigo a contacto arroba Bienvenidos a este nuevo episodio. Bueno, el día de hoy tenemos una historia que empieza un poco, un poco no, muy triste, pero nos enseña muchísimo sobre la perseverancia y sobre el amor bonito y el amor sincero. Bueno, para no alargar, vamos a entrar en materia. Hola Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida al Zamor y otros acertijos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola María del Mar, muy bien, muy bien me encuentro hoy, gracias. Qué
0: bueno, bueno. Eh, hoy nos traes una historia que empezó un poco difícil, muy compleja, pero muy bonita. Entonces, bueno, empecemos y, y cuéntanos cómo fue el inicio de esta historia tan bonita.
1: Pues María del Mar, como decías, sí empezó difícil. Generalmente las historias de las relaciones de, de amistad y sobre todo las de parejas comienzan como con los momentos agradables como lo divertido, salir a bailar, salir a comer, salir a cine. Generalmente así comienzan las parejas a conocer, haciendo cosas divertidas. Claro, las citas y románticas, ajá, los, ajá. los platillos, las rosas, los sí. chocolates, todo eso. Generalmente comienzan con la parte de divertida, pero nosotros pues nos conocimos en un momento de mi vida muy difícil, yo estaba pasando por un duelo, por ¿Sí? la pérdida del de, de novio que tenía en ese momento. Cuéntanos a, un... El
0: Cuéntanos un poquito cómo fue esa pérdida, así a modo general, por
1: favor. Bueno, fue muy difícil, pasó muchos años. Eh, bueno, él fue, fue víctima de la violencia de nuestro país eh, y por un robo, por robarle bueno finalmente terminó asesinado y no, fue súper difícil no, fue súper difícil para, para mí estaba, yo estaba en la universidad y fue muy complejo pues a enfrentarse a, a la pérdida de un ser querido siempre es difícil pero cuando es por un, por un homicidio pues violencia. es más sí, claro, ¿Te imagínate entonces pues para mí fue muy complicado reponerme por esos días yo quería como dedicarme solamente a la universidad, yo estaba estudiando y no quería hacer nada más, yo dedicaba todo el tiempo a el tiempo que tenía libre, como ir al cementerio, como a llorar y llorar y llorar. Yo no quería salir con mis amigos, yo no quería nada. Lo único que sí no dejé de hacer fue estudiar. Claro. Entonces, en una de las clases de la universidad, conocí a, a un muchacho, bueno, había un muchacho allí en la clase y algún día me preguntó qué me pasaba, porque me vio la cara muy seria, como acongojada, y me preguntó, ¿qué te pasa? En ese momento yo tenía muchísimo dolor de cabeza y le dije, tengo dolor de cabeza. En ese momento él salió a conseguirme un árbitro para el dolor de cabeza no. Ay, y estaba no, no, no. lloviendo, estaba lloviendo durísimo, se mojó, fue muy lejos porque cerca de la universidad no se conseguía, más. caminó muchísimo y llegó con la, con la pastilla para el dolor de cabeza y pues a mí me pareció muy bonito el detalle, pero yo no estaba pues como en plan, no estaba dispuesta para conocer a nadie ni nada, le agradecí, pero nos hicimos amigos, empezamos a conversar y allí nos fuimos como acercando, obviamente él sí tenía como un interés, conocerme en otro sentido, pero él no sabía que yo estaba pasando por este duelo y en algún momento le preguntó a mi amiga ¿sí? pues, ¿qué, qué posibilidades había conmigo y mi amiga le dijo no, para nada, ni se acerque allí, ni se asome por allí porque ella está pasando por una situación muy compleja, claro. entonces él, él entendió pues, que no era un buen momento seguimos siendo amigos unos meses hasta que ya pues finalmente sí me dijo que tenía intereses en en otros aspectos y yo quise como darle una oportunidad de acercarme más y de compartir, entonces gracias a él empecé a salir, empecé a salir de mi casa, a hacer otras cosas distintas, que no fuera solo la universidad. Entonces empezamos a salir a otros espacios y nos fuimos conociendo, pero él tuvo que soportar mucho tiempo a mi lado, llorando, angustiada, con muchos miedos. Yo tuve que hacer. Cuéntanos terapia. un poquito,
0: eso, cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de duelo, cómo fue, cómo, cómo lo afrontaste, eh, cómo te sentías, cómo, cómo creíste que, que empezaste de pronto a salir un poco de ese proceso, cuánto tiempo te tomó cuéntanos
1: un poquito sobre ese proceso pues al principio fue muy difícil porque yo no quería yo no quería como afrontar la realidad de como, como era, sino que lo que quería era estar ocupada, yo trabajaba también yo estaba en la universidad y también trabajaba los fines de semana, entonces lo que quería hacer era tener mi mente ocupada y no dedicar tiempo como a hablar y a expresar el dolor que tenía la rabia yo tenía muchísima rabia, finalmente tuve que hacer terapia psicológica que me ayudó mucho, pero yo creo que lo que más me ayudó como a enfrentar fue esta persona que conocí que ahora es mi esposo, que me ayudó mucho me ayudó mucho a, a, a poder hablar de eso, a poder a, a permitirme llorar y no en soledad porque yo quería era como encapsularme claro. solita, que nadie me viera llorar, así. yo estaba como encerradita y gracias a él empecé como a, a tener la opción de, de desahogarme y llorar, entonces yo pienso que bueno estuvo una muy muy grande perseverancia y mucha paciencia y mucha valentía de estar con la persona que le gustaba eh, llorando, por otra, persona, claro, todo, llorando claro. por otra persona, claro llorando por otra persona, entonces él fue muy paciente.
0: Cuéntame, íbamos entonces, empezaron pues a serse muy amigos, empezó a apoyarte y luego ¿qué pasó?
1: Él empezó a um ayudarme como con cosas de la universidad, como, oye, si necesitas un libro, yo te ayudo a conseguirlo, si necesitas investigación yo te ayudo. Empezamos como a acercarnos como con lo de la universidad, que era lo, lo único que a mí me interesaba en ese momento Y luego, cuando ya nos fuimos haciendo más amigos, él, pues él sabía que yo trabajaba en un restaurante que era restaurante-bar. ¿En un restaurante incluso En un restaurante que era bar-restaurante. bar ok, ok, vale. Entonces... Uh, yo, tra yo trabajaba muchísimo porque trabajaba los fines de semana muchas horas y estudiaba mucho, entonces mantenía muy cansada y él incluso muchas veces me ayudaba en el restaurante, era súper bonito porque me ayudaba para que yo no estuviera tan cansada y a él no le pagaban el IVA, hacía lo que yo tenía que hacer y a él no le pagaban el IVA solo por ayudarme. No, pero entonces, te digo pues que es,
0: son, son de, esos, de esos hombres que ya pues poco se ven.
1: sí. Sí, impresionante. Fue pero... Sí, fue muy, muy bonito. Él, él, él le daba como mucho pesar ver que yo estaba tan cansada, entonces le decían no, pues yo estoy haciendo semana no voy a hacer nada, yo voy y te ayudo y algunos días me ayudaba sí. para que yo no estuviera tan cansada. Bueno, entonces ya se fueron dando las cosas, ya yo le dije ok, bueno, te voy a dar la oportunidad, había pasado varios meses y dije, vamos a darnos la oportunidad, pero yo no estoy completamente recuperada y dije, pues intentemos saber qué pasa. Sí. Empezamos ya como una relación más, uh, más real pues de pareja y al poco tiempo falleció mi papá. Ay, Entonces no te... pasamos y fue muy duro Porque mi papá vivía en otro país Mi papá no estaba aquí en Colombia Y él llegó eh, un poco indispuesto Un poco delicado de salud Pero no tan mal Estuvo más o menos un mes y medio acá Y al mes y medio falleció ¿De qué sufría tu papá? Eh, mi, papá tenía, mi papá tenía diabetes Y él, la insulina que utilizaba aquí en Colombia Era diferente a la que utilizaban En, en el lugar donde estaba En el país donde estaba Entonces pues parece ser que hubo como una Complicaciones y por ese manejo, ese cambio de insulina. Y cuando llegó así, llegó complicado, llegó con problemas eh, de hipertensión, con problemas renales y falleció. No. Entonces, imagínate, yo venía de este. Eso, eso pasó entre el, el primer fallecimiento y el fallecimiento de mi papá, pasaron como ocho o nueve meses más o menos.
0: Ocho o nueve meses Entonces, en lo que murió eh, la pareja que tenías en el, en el atraco, pues, en, en, en el robo. Sí,
1: y, y a los ocho lo que, meses murió mi papá. A los ocho meses muere
0: tu papá. ¿Y cuánto tiempo en el mismo llevas año? con esta persona, pues como intentando la relación?
1: Más o menos tres meses. Tres
0: meses, vale. Y. Uh -huh. Y entonces, o sea, me imagino que se portó súper bien, fue súper divino, súper especial. Cuéntanos entonces, ¿qué pasó con la relación cuando tu papá
1: muere? Ay, fue muy... Es que nuevamente él fue como el apoyo en ese momento. En, 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 el, en el primer duelo, él estuvo mucho tiempo allí apoyándome en lo, que, en lo que me fortalecía a mí, que era mi trabajo y mis estudios. Y cuando muere mi papá, él también estuvo allí. De hecho, mi papá estuvo hospitalizado más o menos... Eh, un mes, tal sí. vez menos de un mes, y él era el que me acompañaba, el que me llevaba, el que me traía, bueno, fue muy, muy, um, muy valiosa la ayuda de él y la compañía de él para, para el proceso de enfermedades de mi papá y de muerte de mi papá. No, pues, claro. Entonces, entonces pues realmente las parejas, como, como decíamos al principio, cuando comienzan con las cosas bonitas, y de pronto se presenta alguna dificultad, pues puede ser que falaquen, que que algo pase que no las puedan superar. Pero nosotros empezamos con las difíciles. Con las duras empezamos y las difíciles. Las duras y las difíciles fueron al comienzo, entonces pues digamos que yo creo que eso nos ha, nos ha permitido estar como muy firmes en, en, en todo lo que ha venido después. Sabes que papá, yo he visto eso, gestión?
0: yo he visto esa constante en las relaciones cuando no son muchas, pero las que he escuchado, que empiezan con situaciones difíciles y logran pasar eh, esa, esa primera situación o esas primeras situaciones difíciles al comienzo de su relación son relaciones que son muy fuertes y muy perdurables en el tiempo y por lo que veo, pues este es
1: tu caso Yo creo que sí, yo creo que eso nos ha ayudado a, a entender que, pues, que las relaciones son como, como un proyecto, como una empresa como un trabajo que hay que trabajar por ellas y que, y que no uno no abandona ante la primera dificultad. Y yo creo que eso se pasa mucho y sobre todo cuando la gente es como muy joven. Relacionarse con alguien no es solamente divertirse. Obviamente hay parejas que deciden solamente pasar tiempo juntos sin compromisos de otro estilo, pero cuando uno quiere realmente comprometerse, tener una relación es eso, o sea, es pasarla bien, es divertirse pero también apoyarse cuando vienen las difíciles.
0: Claro que sí. Lucía, y cuéntame bueno, ¿qué pasó? ¿Murió tu papá? ¿Cómo se desarrolló tu vida a partir de ese momento con tu pareja?
1: Bueno, falleció mi papá y él al ser un, un gran, gran apoyo, yo dije bueno, no definitivamente esta relación vale la pena y, y, y sigamos fuertes aquí entonces ya se consolidó como el de más, más firme, seguimos estudiando, yo seguí estudiando, yo me he graduado todavía y ya no, no vinieron nuevas duras tan duras como esas después, luego nos graduamos, estudiamos carreras diferentes, yo me gradué. yo soy profesional de la salud ¿Sí? y él es profesional de las áreas administrativas, no son, no están como muy relacionadas, okay. primero me gradué yo y luego se graduó él, después Después de la graduación de él, él consiguió un empleo fuera de la ciudad. Entonces ese fue también un momento que nos tocó como afrontar. fortalecernos uh -huh. y afrontar, porque no es fácil, no es fácil tener una relación eh, en otra ciudad. Eh, de hecho, en algún momento dijimos no, pues definitivamente como que no se va a poder porque es muy difícil estando lejos, pero finalmente él decidió dejar el trabajo que tenía lejos y venirse otra vez para la ciudad y, y ya y formalizar y pues, ya, ya sabíamos como desde hacía mucho tiempo que lo que queríamos era formar una familia estar juntos y bueno, pues ya decidimos casarnos, nos casamos ¿Y hace cuánto
0: fue ese, ese
1: matrimonio? El matrimonio fue muchos años después del inicio el, pero en total llevamos 25 años juntos, nos casamos ¡Ah! como 7 años después de, no, del noviazgo pero ya llevamos 25 años
0: 25 años, no, yo yo no te puedo dejar ir siempre <risa> sin preguntarte cuál es el secreto para durar 25 años, por favor, cuéntanos a todas <risa>
1: El secreto. Yo pienso que después... Te cuento otra de las duras que pasamos después. Sí, Hubo una, una enfermedad, yo tuve cáncer ah. y también fue un proceso duro. Estuvimos separados un tiempo, regresamos. Pero yo creo que el secreto, María, es una de las cosas que pienso que nos ha ayudado mucho, porque si sí, el matrimonio no es fácil y vivir en pareja es bien complicado, Total. es el sentido del humor. Yo creo que el sentido del humor a nosotros nos ha ayudado mucho a, a, a no ahorcarnos cuando nos queremos ahorcar <risa> mutuamente porque, porque, están, porque en les...
0: están en plena pelea y les da por contar un chiste o, o cómo funciona el sentido del humor ahí. pasa
1: así, por, ej por ejemplo si yo hago algo si la embarro, algo pasa el otro trata de, de suavizarla con, ay, mira que el lado el lado suave está más por aquí y nos terminamos riendo eso obviamente con cosas sencillas las cosas más grandes pues hay que so solucionarlas con más seriedad, pero una de las claves que yo creo que nos ha permitido a nosotros vivir tanto tiempo juntos es que los dos tenemos muy buen sentido del humor. No, y es
0: que el sentido del humor es todo un arte. En estos días estaba viendo un, un stand-up comedy y decía ella muy jocosamente que si si el tipo era chistoso ya tenía el 50% del terreno ganado. Y la verdad es que a nosotras el sentido del humor nos funciona muy bien. Entonces pues hace mucho sentido lo que, lo que me estás contando.
1: Es que, es que mira, la vida, la cotidianidad es muy pesada. Trabajar es duro, o sea, salir, salir a trabajar es difícil, llegar a uno estresado, tener que resolver el día a día con situaciones complejas del trabajo o del estudio o la crianza de los hijos, son cosas difíciles. Entonces, cuando tú llegas a la casa y encuentras que tienes a tu amigo, tu, tu parche chévere, claro. que lo que hace es hacerte reír, a mí me pasa muchísimo, me pasa muchísimo que cuando tengo un día de trabajo muy duro y y el mi trabajo, por ejemplo, yo le digo lo mejor del día es este momentico que, llega, que llegué y te vi, y me cuenta alguna cosa chistosa y me hace reír y ya, y ya con eso me tiene para mejorar el día o y después de 25
0: yo... años sigue pasando eso, o sea, sigues pensando sí. de esa manera,
1: sí, nos reímos muchísimo, nos reímos <risa> muchísimo, <risa> no, somos, pero qué maravilla. somos con pinches de risas totales somos con pinches de risas totales otra cosa que ha, que ha facilitado, yo creo que eso a muchas parejas les afecta ¿Sí? eh, tiene que ver con la crianza de los hijos porque criar hijos también es algo muy, muy complejo. Y ponerse y de acuerdo nosotros, los dos,
0: en criarlos también es algo súper difícil.
1: Para nosotros dos ha sido supremamente fácil. Estamos de acuerdo en casi todo. No, pues buenísimo. Somos completamente opuestos en, en, en muchas cosas de ser, de la forma de ser somos muy diferentes, pensamos diferente en muchas cosas, pero en estas dos cosas tenemos mucho en común. Una es el sentido del humor y dos son como las pautas que tenemos para la crianza los de, valores, de los hijos. Los valores. Los valores, las decisiones que hay que tomar, el... Cómo, cómo, cómo se trata un niño. En eso somos coincidimos muchísimo. Entonces, la crianza de los hijos ha sido fácil. Esa parte ha sido muy, muy, muy fácil. Y eso realmente es muy difícil en muchas parejas. Porque el papá quiere hacer una cosa y la mamá quiere otra. Cuando van a escoger el colegio o, o muchas cosas. Entonces, eso es verdad. Cosas. O el momento de
0: poner <susurra> límites. El papá quiere poner límites más duros, más estrictos. La mamá no quiere unos límites tan estrictos. Y pues ahí es donde, uh -huh. en, en ese tipo de cosas es que se genera conflicto en la crianza, creo yo.
1: Sí, yo veo muchas amigas que pasan pero líos muy fuertes porque porque el papá dice, es que a mí mi familia me crió de esta manera y así sí lo quiero hacer, entonces hay muchos, muchos encuentros donde, donde definitivamente no se ponen de acuerdo y eso es un, un conflicto, para nosotros esa parte ha sido muy sencilla, afortunadamente
0: Lucía, y se me ocurre también que en tu caso de pronto cuando hayan tenido dificultades porque pues todas las parejas tienen dificultades yo creo que ustedes de pronto se pueden parar y decir, hola, pasamos por esto tan duro que pasamos al principio, un duelo después otro duelo, un cáncer, o sea, no nos vamos
1: a parar en esta bobada, <risa> creo yo. Pues hemos tenido momentos donde ha habido, hay cosas que no son bobadas, que son complejas y que yo hago como. Pucha, sí le hacemos o no le hacemos, pero finalmente decidimos que sí. Bueno, hasta ahora decidimos que sí. Hubo un momento que sí estuvimos separados donde dijimos, bueno, no, esto no está funcionando, así no así no podemos continuar y nos separamos un tiempo, pero decidimos que lo que lo que nos separaba se podía arreglar, que había forma de arreglarlo, lo aceptamos y volvimos.
0: Vale, Lucía. Bueno, discúlpame, pero yo no te puedo dejar ir sin, pregun <risa> sin seguir preguntándote los secretos de los matrimonios, porque es que ver una persona... <risa> con 25 años de casa, o sea yo tengo 8 años de mi segundo Ajá. matrimonio y todavía me pregunto cuando quiero ahorcarlo como no ahorcarlo, ¿qué hago cuando <ríe> quiero ahorcarlo. <risa> ¿Qué hacer en no, ese momento mire, cuando lo quiero ahorcar? Cuando, cuando quiero salir corriendo. O sea, por favor, regálanos esos consejos tan valiosos que sé que nos, yo en principio, o sea, en principio yo los quiero, pero yo sé que muchas oyentes también los van a querer. Cuando
1: nos queremos, pues yo creo que nos funciona mucho el sentido del humor. Hoy fue un día en que lo quería ahorcar. <risa> porque, <risa> claro, eh, eso
0: sucede muy a menudo. Lo, dejé,
1: lo, lo tenía, tenía la cita contigo, me dejó sin llaves ¿Qué <risa> no quería te matar. me dejó sin llaves para ah. entrar a la casa el jefe fue y se llevó las llaves entonces lo quería ahorcar, pero no te preocupes, ya voy, ya voy. Finalmente lo resolví. Yo creo que otro secreto es: puede ser como que hablamos mucho, ah, botamos mucha corriente. Nosotros hablamos y nos dan las horas y las horas como de hablar y hablar y hablar. Nos hablamos muchas cosas boas, muchas boadas, y también muchas cosas trascendentales. Pero sí, eso es en algo
0: la, y, porque, digamos, mi esposo nosotros a mí nos dan las horas y las horas hablando de cosas muy trascendentales, y pues yo soy muy analítica, por ejemplo, de las relaciones del amor, de más que todo como de las relaciones a nivel general y él también, pues él resulta que él se mete en el rollo de, de, de lo que yo esté filosofando, y él se pone a filosofar conmigo, y digo yo, bueno, han pasado ocho años, pero pues, o sea, mi anhelo y mi sueño es que lleguemos a los 25, o sea, filosofando de la manera en que, en que filosofamos ahora, y desde y que hemos filosofado desde un principio, entonces, pues no sé si tengas algún tip para mantener esas conversaciones trascendentales y, y, y banales también, porque también uno se puede sentar a criticar a la pelada que vino a la casa y que se comportó de quiso, <risa> y se pone una a criticar y se pone una a criticar y critica y se ríe y se hurle, como que bueno, y echamos ya. chisme y echamos chisme y todo.
1: <risa> Mira, yo pienso que, que realmente uno sí tiene que ser como muy flexible porque la relación cambia en la medida en la que uno también va cambiando, o sea, uno madura y uno va creciendo. Uh -huh. Nosotros nos conocimos a los 20 y ya no tenemos 20, entonces uno va creciendo, uno va madurando, y uno también tiene que ser, tener la flexibilidad de entender que las cosas van a cambiar y que todo tiene ciclos y que hay momentos donde la relación está, puede estar como tirante, puede estar muy divertida, hay situaciones externas, situaciones económicas, problemas de salud que hacen que la que la dinámica de los dos se modifique pero yo creo que cuando uno tiene una decisión de le voy a le voy a luchar a esto porque me gusta lo que tengo exacto. ahora si, si uno no, si no le gusta pues no a pesar no, no vale de la todo pena, pero,
0: a pesar de que lo quiera ahorcar a pesar de que no me gusta a, de... a pesar de todos sus a pesar defectos,
1: de los defectos. a pesar de todos los defectos que tenga pues primero que todo entender que uno también tiene defectos y también son muchos y a veces a uno le cuesta un poquito como darse cuenta de eso, a uno le choca mucho lo del otro pero también uno hace lo suyo uno también tiene sus méritos para ser ahorcado ¿Sí? entonces eh, eso eso es una cosa, es una decisión no, es una decisión sí, si uno sigue firme en lo que desea y la otra persona lo, lo quiere también, porque puede que uno de los dos quiera luchar y luchar y el otro esté cansado, o ya no quiere, ya no ve un propósito. O hay muchas cosas externas que separan. Yo pues, tengo amigas que tienen serias dificultades con las familias, con la familia del esposo, por ejemplo, con los suegros, hay uh -huh, suegros difícil sí. Entonces, eh, pues como me diré, pero yo te digo, el secreto, creo yo, que no, si no nos hace ahorcarnos tres veces a la semana, es el sentido del humor. Eso es vital para nosotros, Imagínate, Nunca,
0: nunca, o sea, nunca me lo hubiera imaginado, nunca me lo hubiera imaginado, sí. pero, pero pues con lo que dices, o sea, es algo que, que es digno de, de meditar y de resaltar en una
1: pareja. Mira que el sentido del humor lo desarma uno en situaciones donde uno puede estar muy molesto por ¿Sí? cosas que no no... No son pendejadas porque a uno realmente le afecta. Por ejemplo, las mujeres que, que ponemos pereche por, por no sé, por la toalla en la cama o cosas así, son cosas que realmente a uno le molestan y es en serio. Pero... No, pero y se, se nos vuelve un quiere...
0: problema que, que afecta a nuestra existencia. Pero claro, si llega alguien que sabe cómo suavizar las cosas con buen humor, ya uno como que, ay, sí, como que lo termina viendo como una oba y sigamos con la vida, ¿no?
1: Sí, no, eso ayuda mucho. Porque a veces, yo pienso, no sé si todas las mujeres o la mayoría de las mujeres somos así, de pronto como que nos nos enojamos un poquito por algo o pasa una situación, las mujeres como que tenemos, eh, tengo un amigo que dice que las mujeres somos como el bolso que tenemos todo revuelto y ahí tenemos todo y tenemos una situación de estrés por, por el, el del desayuno seguimos como molestas el resto Todo del día, entonces día. Los, hombres, los hombres saben es. cómo separar un poquito más eso entonces cuando hay una situación que genera como incomodidad y hay otra persona que con el sentido del humor está suavizando un poquito, ayuda mucho por lo menos yo creo que a nosotros eso nos ha ayudado hoy yo lo quería matar porque me dejó sin llaves <risa> y, y bueno y resolvió finalmente resolvió y dejó de hacer lo que tenía que hacer por venir a abrirme la puerta pero entonces sí, yo pienso que es el perfecto. pero es que
0: es Jenny figura o sea, desde hace 25 años y sigue teniendo ese tipo de detalles, o sea así si sí, no como no quererlo, no es cierto?
1: <risa> pues, pero es que no te he contado los que, los que me hacen querer ahorcarlos. Ah, no, pero eso es mutuo. O sea, yo pienso que todo el mundo, todos hemos hecho cosas que, que pueden molestar al otro, incomodar al otro o generarle dolor al otro. O sea, todos nos pasan. Hay
0: algo que dijiste que me encantó porque es una conclusión a la que yo he llegado, pero yo llegué solita. A mí nadie me la dijo. Yo llegué solita y ha sido como una bandera para mí. Pero el hecho de que tú lo digas teniendo un matrimonio de 25 años, para mí es o sea, eres como un referente en el tema ¿me entiendes? y es okay. el hecho de que es una decisión, yo siempre le he pensado que el estar con una persona es levantarse uno todas las mañanas de su vida y así como tomo la decisión de tomarme el desayuno, de bañarme ir a trabajar y, y, y vivir también tomo la decisión de amar a mi pareja de amar a mi pareja con sus defectos con sus virtudes, con lo que pueda hacer, con el problema que podamos tener, pero decido amarlo, ya después veremos cómo solucionamos las cosas, pero yo yo decido amarlo. Porque se van a acercar personas, porque puedes tener de pronto una conversación chévere con alguien más, pero tú todos los días te tienes que levantar y decir, yo elijo amar a esta persona. Y así mismo voy a cultivar este amor, porque también es responsabilidad de cada uno cultivar ese amor. Y el hecho de que tú lo hayas dicho me, me da una gratificación inmensa, porque pues veo que no estoy perdida en el tema. Y
1: que y pues... Vas o sea, si por lo buen dices camino. <risas> Ajá. Vas por buen camino. Lo que pasa es que, mira, que lamentablemente hay muchas personas que uh, no están como claras en lo que quieren y las decisiones las toman de acuerdo a las circunstancias de la vida. Y eso se ve en todo. Por ejemplo, en, la, en, en, en el consumo de sustancias psicoactivas. A mi hija le decimos desde que estaba muy pequeñita, cuando te ofrezcan sustancias, drogas, por ejemplo. Sí. Tú, no tienes que, tú no tienes que pensar si la tomo o no la tomo porque la decisión ya la tomaste hace muchísimo tiempo y tú ya decidiste que tú no quieres acercarte a eso. Este. Wow. Entonces, cuando cuando uno tiene claro, ajá, cuando uno tiene claro eso, y lo mismo pasa con el trabajo, o sea, yo adoro mi trabajo, yo no me imagino haciendo otra cosa en la vida y pasa como con la, con el matrimonio, que a veces lo quiero tirar a <ríe> la porra y quiero ahorcar mi, mi trabajo por motivos económicos, por muchas cosas porque me me agobia, me, tengo muchísimo trabajo, pero lo amo y yo decido, decido conservarlo a pesar de lo otro porque me da algo muy valioso y es, yo tengo con mi trabajo algo que no tiene muchísima gente y es que yo me levanto todos los días feliz a trabajar. Wow. yo amo, amo llegar a mi trabajo, aunque tenga líos, aunque me trasnoche aunque me atrasen con los pagos, ¿no? sí. yo nunca, adoro los que, nunca wow. había
0: pensado, o sea que estas cosas realmente se aplican a todas las áreas de la vida a todo,
1: impresionante a todo. esa conclusión sí, a todo, entonces cuando tú amas tu trabajo, a pesar de que, ahora yo podría en algún momento decir, no, definitivamente este trabajo me está agotando muchísimo porque trabajo muchas más horas de las que, de las que me veo remunerada, sí. entonces yo el día en que ese momento llegue digo, pues ah, voy a hacer otra cosa, pero me gusta tanto lo que hago, o sea, lo, el oficio que hago lo disfruto tanto, 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 que en la balanza ese disfrute y ese placer de lo que yo hago pesa mucho más que las otras cosas, que cuando quiero tirar la toalla y ahorcarlo, entonces como me gusta mi trabajo, pues lo cuido, sí, claro. yo cuido mi trabajo, entonces hago lo mejor que puedo en mi trabajo cuido mis relaciones con mis compañeros y eso mismo pasa con las relaciones de pareja uno no puede esperar a que uno se involucre en una relación de pareja y que, y que el viento lo vaya llevando como un velerito No, hay que trabajar por eso, entonces es una decisión hay que trabajar Así, por eso hay que, hay que, hay que
0: levantarse sí. determinado y decir voy a hacer que esto funcione como sea pero que funcione, porque es
1: mi sí. decisión ahora también es válido decir definitivamente cómo se está construyendo esta relación o el giro que dio o el cambio que dio, que dio no me gusta, no lo quiero y tomo la decisión de construir un, un, una vida diferente y de ser par, y puedes separarse o puede o modificar la dinámica que tienen de pareja pero pero también es cuestión de decisiones o sea, el, la vida que uno tiene todo el día uno toma decisiones así, tiempo, mi, mi, así dice mi esposo no va manejando y todo el tiempo pon, tiene que tomar decisiones, no, y, es y que va caminando
0: uno va caminando y tiene uno que tomar la decisión de hacia qué dirección va a ir, si te vas a saltar este hueco no te lo vas a saltar, o sea, es impresionante exacto. las miles de decisiones que tomamos en un Día.
1: Si me paso el semáforo en rojo, no me lo paso. Entonces, sí. de esas de, de esas sumatoria de decisiones depende pues como el resultado que nos tenga Entonces, las relaciones de pareja son muy complicadas. Es muy difícil. Tener hijos es difícil. Sí, la, eh, la parte económica, construir económicamente también es complicado. En, un, en este país es difícil. Bueno, son es, hay como muchos factores, pero si las dos personas están decididas y, y quieren hacerle y tienen los elementos, pues hay que trabajar por eso. Y el principal, la principal cosa que lo hace a uno no ahorcar al marido es que es delito. ¿Es qué? Es un delito. Ah. No se puede. Esa es la principal razón para no ahorcar a tu marido. No lo ahorcas porque es un delito. Ah, no,
0: pero es que uno también puede ahorcar con las miradas, con los gestos, total. <risa> pero hay que evitarlo, hay que evitarlo también. No, pues Lucía. Te digo que estoy asombradísima con este episodio porque nunca me imaginé el giro que podía dar esta historia, las enseñanzas que, que tenías para ofrecernos. Estoy inmensamente agradecida de poder haber contado con tu presencia y con tu disposición hoy porque te lo digo. Jamás me imaginé tener un episodio tan rico en información, en enseñanzas, tantas cosas para aplicar en la vida. Yo sé que a muchas personas les va a servir todas estas cosas que dijiste, inclusive a mí, que llevo ocho años de matrimonio. Se me van a quedar grabadas muchas de tus palabras y te agradezco con el alma y con el corazón por haber aceptado esta invitación.
1: Pues María, muchísimas gracias a ti. Me parece muy bonito lo que haces, esto de, de escuchar estas historias de de las parejas, yo pienso que es, es, tan, es rico, o sea, no solamente que te construye yo me trans cuando mis amigas me cuentan las historias ¿Sí? yo tengo unas historias preciosas y algún día te contaré las que me han contado historias de película del de el señor que la esperó saliendo del convento o sea unas cosas preciosas Ay, y, no
0: me tienes sí, que y, dar los datos también para que vengan al podcast sí, porque sí, la verdad es que soñamos con esas historias o sea no solo es el chisme sino que también soñamos, aprendemos, pasa el tiempo y nos acordamos sí. de esas historias y, y bueno el ser humano también se nutres
1: de, de, de estas cosas. Y sí, uno aprende, sí, uno aprende a escuchar y hay esas cositas que se le quedan a uno como sonando por allí, entonces eh, sí, hay cositas que se le quedan a uno eh, valiosas que le pueden servir como ejemplo de vida o cosas que no se deben hacer, por ejemplo. Entonces sí, eso a, para mí realmente me parece un, un goce total escuchar las historias de otras personas. Tengo historias muy bonitas en, mi, en mis oídos. ¿En tu eh, repertorio? <risas> Sí, he escuchado historias muy bonitas, ah, muy Bueno, bonitas.
0: de pronto un día hacemos un episodio donde, donde no sea el protagonista, sino pues también historias fantásticas contadas por otras personas que las escucharon. ¿Me has dado una nueva idea? Sí,
1: puede ser. <risa> historias que me contaron un día.
0: Eh, mira, el título está buenísimo.
1: <risa> <risa> muy, muy rico lo que haces, María. Y muchísimas gracias por, por querer escuchar mi historia.
0: A ti, Lucía. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues nada, esta es tu casa. Bienvenida cuando Muchísimas
1: quieras. Muchísimas gracias. Bueno, un abracito. Muchísimas
0: gracias. Un abrazo y mucho éxito.
1: Bueno, gracias. Chao. Chao. Muchas gracias
0: por haber escuchado la historia de hoy hasta el final. Espero que te haya inspirado o ayudado de alguna manera. Sigue el programa para que te lleguen las notificaciones de los próximos episodios. Por favor, déjame estrellitas o comenta el canal para poder crecer. No olvides visitar mi página www.mariedelmarduque.com donde podrás suscribirte a la newsletter y acceder directamente a las redes sociales, especialmente a Instagram, arroba duque la cual es mi red social principal. Y así estar al tanto de todas las noticias y descuentos en mis libros. ¡Chao, chao!